0: Palavra
1: da Verdade, Devocional de 8 de Agosto A Dinâmica do Crescimento Espiritual Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4, versos 15 e 16 o texto da nossa meditação fala sobre a dinâmica da edificação e do crescimento espiritual dos crentes em Cristo. Paulo aponta três fatores que envolvem essa edificação. São eles, o evento histórico fundamental da edificação, a base objetiva da edificação e o alvo final da edificação. O evento histórico fundamental que deu origem à edificação da igreja foi a vitória de Cristo sobre o mundo, o pecado e o diabo. Paulo menciona a exaltação de Cristo no início do parágrafo, nos versos 7 a 10. Cristo subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O apóstolo destaca que esta vitória foi pré-anunciada na Escritura. Ele cita e interpreta o Salmo 68, 18, que celebra a vitória de Javé, Deus de Israel, como rei guerreiro sobre seus inimigos. Esta vitória do Senhor foi cumprida na morte, ressurreição e entronização de Cristo, como ele destaca nos versos 9 e 10. A figura é militar e tem o mesmo pano de fundo de Colossenses 2,15. Como um general vitorioso, após a purificação dos pecados por meio de sua morte, Cristo foi exaltado e entronizado nos céus, consolidando sua vitória sobre o diabo, o mundo, o pecado e a morte, e libertando o seu povo eleito. Já a base objetiva fundamental da edificação é a provisão desse Cristo vitorioso. Ainda utilizando-se da figura dos espojos da guerra, Paulo fala dos próprios libertos como as riquezas conquistadas nessa guerra contra o mal das quais Cristo faz provisões para o seu corpo, que é a igreja. Entre essas dádivas, Paulo destaca os ministérios fundacionais da igreja no verso 11. Apóstolos e profetas nos deixaram a escritura e formam um fundamento sobre o qual a igreja de Deus é edificada, tendo Cristo como a pedra angular, como já havia sido ressaltado no capítulo 2, verso 20. Evangelistas, pastores e mestres, plantadores e regadores da lavoura de Deus, pela pregação da palavra e pelo ensino, realizam o trabalho inicial da edificação do corpo. O alvo final dessa edificação é a estatura da plenitude de Cristo. No verso 12, Paulo ressalta que o alvo do ministério dos apóstolos e profetas que nos legaram a escritura, bem como de evangelistas, pastores e mestres, que a proclamam e ensinam, é aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço, um objetivo individual. O termo aperfeiçoar tem na escritura o sentido de consertar restaurar, colocar em ordem, reparar as deficiências, habilitar e equipar. Esse processo de edificação não será uma obra acabada até a vinda de Cristo. Embora plenamente membros do seu corpo com toda a potencialidade, somos o que devemos ser apenas embrionariamente ou como crianças, necessitando caminhar para a maturidade. Precisamos, cada um de nós, amadurecer para sermos aquilo que Deus nos chamou para ser e que já somos em Cristo. Mas a transformação individual não é o único alvo. Antes, ela consiste numa capacitação para um alvo mais abrangente, um objetivo coletivo, a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à plena maturidade espiritual, como Paulo destaca nos versos 12b a 16. Como viajantes que chegam ao seu destino, todos devem chegar a essa maturidade em Cristo, gente de diferentes origens e níveis de erro e ignorância chegando como disse certo autor, há uma compreensão crescente da única esperança, há uma dependência crescente do único Senhor e há uma apreciação progressiva do único corpo. Trata-se de uma profunda comunhão, numa relação viva e pessoal de amor, um conhecimento experimental e relacional de Cristo na comunhão do seu corpo que é a igreja. Não é apenas conhecer sobre o Filho de Deus, mas conhecê-lo pessoalmente. Portanto, quando uma vida é restaurada pela pregação do Evangelho, é para torná-la um instrumento útil na edificação de todo o corpo de Cristo. Um por todos, até que todos tenham a experiência plena da vida em Cristo, sendo tudo o que Deus os criou para ser neste mundo. Isto significa maturidade, estabilidade espiritual, que envolve firmeza doutrinária e comunhão de amor. Todas estas verdades podem ser resumidas em três princípios. Primeiro, a obra redentora de Cristo é o evento histórico fundamental da criação da igreja e sem o qual ela não existiria. Tudo o que nos tornamos como povo de Deus só é possível sê-lo em Cristo. Portanto, somente unidos a Ele é que podemos crescer espiritualmente. Por isso Paulo conclui no verso 15, Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Se você não está em Cristo, você não pode crescer espiritualmente. Em segundo lugar, a escritura é a base fundamental sobre a qual a igreja é edificada e sobre a qual ela cresce para a maturidade. Por isso Paulo afirmou que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular no capítulo 2, verso 20. É pelas escrituras que chegamos ao conhecimento da verdade. E só podemos crescer em Cristo seguindo a verdade em amor, como Paulo nos ensina no verso 15, já mencionado. Logo, a exposição fiel das escrituras, bem como o estudo diligente, são indispensáveis ao alcance da maturidade espiritual. Sem as escrituras, não há crescimento. Em terceiro lugar, cada membro do corpo é um instrumento útil fundamental da edificação. Unidos a Cristo e equipados através da sã doutrina, todos os crentes têm sua participação na edificação uns dos outros. Observe que Paulo descreve a edificação como uma ação coordenada envolvendo cada um e todos os membros do corpo, no verso 16. A figura é a de um corpo vivo funcionando pelo movimento de seus membros. Cristo vive no corpo que é a igreja. Tudo vem dele, mas funciona dentro das células do corpo, onde uma pessoa toca a outra, produzindo o crescimento interno e externo do corpo. Portanto, o crescimento espiritual é uma experiência primordialmente corporativa, Eis a razão, porque não faz sentido você ser um desigrejado. Isto nos leva a deixar aqui quatro conselhos práticos. Primeiro, se você ainda vive como dono da própria vida, você ainda permanece em seus pecados, e o que você chama de crescimento espiritual é uma ilusão. Abandone seus pecados e venha para Cristo. Confesse-o como Senhor e Salvador da sua vida. Somente assim você experimentará genuíno crescimento espiritual. Em segundo lugar, leia, ouça e estude as escrituras. Se as escrituras não criarem raízes em sua vida, você será como aquela semente da parábola do semeador que, porque não tinha raiz, secou-se com o calor do sol, em Mateus 13, versos 5 e 6. Em terceiro lugar, se você não frequenta nenhuma igreja local, procure uma em que haja exposição fiel das escrituras e faça parte dela. Ninguém consegue crescer sozinho. E em quarto e último lugar, se você já é membro de uma igreja, procure participar da vida do corpo. Não seja um mero assistente eventual. Não permita que esse período de suspensão dos cultos presenciais o afaste ainda mais do Senhor Jesus e da sua igreja. Não se deixe vencer pelo desânimo. Participe das programações disponibilizadas pela sua igreja, pelas redes sociais e plataformas. E agora que as reuniões estão voltando, ainda que tomando todos os cuidados, Corra para encontrar os irmãos e adorar com eles a Deus no ajuntamento solene. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.